0: el 11 de abril de 1870, en el Palacio San José, residencia particular de Urquiza y a veces también centro de gestión estatal, y parecía ser una tarde como tantas otras. En la sala principal, dos de sus hijas tomaban lecciones de piano con un profesor como era habitual. Su esposa permanecía retirada en su habitación, mientras en la cocina los sirvientes comenzaban a preparar la cena. Al igual que muchos años antes Julio César, Urquiza había recibido señales de alarma y advertencias de parte de muchos amigos. Le solicitaban encarecidamente que se cuidara, que lo buscaban para asesinarlo, y no faltó el que incluso llegó a advertirle que ni siquiera en su casa estaba del todo seguro. Tampoco era muy difícil protegerse. El palacio, una de las residencias más modernas y lujosas del país, estaba construido de modo tal que una vez cerradas las entradas principales, podía convertirse en una verdadera fortaleza. Pero Urquiza, tal vez igual que César, no prestó atención a los avisos. Al fin y al cabo, decía, ¿quién se atrevería a tentar contra su vida? Urquiza parecía haber olvidado que su pasado más lejano, como jefe federal rosista, había no solo obtenido brillantes victorias, sino que era recordado por su tendencia a fusilar sin más a los prisioneros. Mucha gente había quedado herida y tal vez alguno podía buscar revancha. Tampoco parecía advertir que, su camino, luego de Pavón, lo había transformado en el líder de un partido federal que no parecía estar muy de acuerdo con las actitudes políticas de los miembros de ese mismo partido. La última de ellas había sucedido pocos días antes, el 3 de febrero, a 18 años de la batalla de Caseros. El mismísimo presidente Sarmiento, quien incluso luego de esa batalla se negó a reconocer a Orquiza como el factotum de la organización nacional, era en cambio esta vez recibido con honores como un símbolo de unidad nacional. Todos recuerdan la fastosidad de ese momento. Urquiza hizo formar a más de 10.000 hombres, soldados de caballería enterriana, vestidos con el uniforme que llevaron en casero, rojo con peto blanco, y los escalonó en el trayecto que unía Concepción del Uruguay con su residencia en San José. Por allí pasó la lujosa berlina de Sarmiento para llegar al palacio. Al final de la avenida de magnolias y al frente de su mansión descendieron del carruaje y avanzaron Sarmiento y Urquiza juntos por un largo camino de lajas entre una magnífica arboleda a la cual Urquiza había hecho cubrir con pétalos de rosas rojas como una especie de símbolo, una alfombra símbolo del federalismo y tal vez una ironía para su huésped. Pero sus Camaradas federales no entendían de ironías. Para ellos esto era demasiado. No solo pensaban en la idea de un abandono del campo de batalla de Pavón, sino que recordaban que se había negado a apoyar los levantamientos federales y había enviado incluso tropas a luchar contra el gobierno de Paraguay, cuando todos esperaban, incluyendo esas tropas, que hiciera exactamente lo contrario. El 11 de abril Urquiza oyó un estrendo de la partida de aproximadamente 50 hombres armados. Cinco de ellos, al mando del cordobés Simón Luengo, Lograron invesar al palacio antes siquiera de que se despertara alguna alarma. Entonces oyó la voz, abajo el tirán Urquiza, viva el general López Jordán. Los gritos de la partida terminaron con la aparente tranquilidad. No eran troperos los que habían ingresado, como pensó Urquiza inicialmente, sino que era una partida, son asesinos, gritó para advertir a su familia. Corrió a buscar un arma y logró disparar. Hirió a uno de sus atacantes, pero la respuesta fue contundente. Un disparo le partió la mandíbula, y herido, apoyó una de sus manos sobre las puertas de la sala, que aún conserva hasta nuestros días los rasgos de sangre. Y al igual que César, los atacantes se acercaron y con cinco puñaladas acabaron con su vida. Se ha argumentado que esa no era la intención, que la intención era apresarlo y obligarlo al exilio, aunque tal vez esa fue solo una manera de evitar las responsabilidades por parte de sus asesinos. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que si esa era la idea, eso no fue lo que sucedió. Así falleció, acusado de traidor, Justo José Durquiza, uno de los personajes centrales de la unidad del Estado Nacional que llamaremos Argentina. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué este personaje es tan importante en nuestro pasado? Ese es el tema del que hablaremos hoy
1: hola a todos muy bienvenidos a este nuestro último programa de este ciclo de pasado imperfecto este programa de historia hecho por historiadores para todos ustedes ¿Qué hacemos junto a Luciano de Privitelio. Hola Luciano, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Sabrina? ¿Cómo estás? Bien. Nos damos un lujo. Nos ¿no? damos un plurra. lujazo.
1: Si vamos a terminar, terminamos muy arriba. Y, y en ese terminar muy, muy arriba le, le agradecemos a Hilda Sabato que esté nuevamente con nosotros por segunda vez en este ciclo. Y esta vez para terminar también hablando de una de las figuras centrales ...en lo que termina siendo la historia de la Argentina... ...y, y a la vez poco transitado, o menos transitado que otros, ...que es la del general Urquiza. Bueno, buenos días primero <risa> a ustedes... ...y gracias por la
2: invitación otra vez acá. Es eh, un placer es tenerte. Un, es un lindo programa, me gusta y me gusta charlar con ustedes... ...sobre nuestras, nuestro pasado que nos concierne a ustedes, a mí y a todos los que están escuchando. Eh, bueno, estoy lista para... ¿Por qué, ¿por qué
0: te parece que es un Kisa? personaje que no tiene... es central en la construcción del Estado argentino, probablemente el más central de todos, y aún así no tiene la dimensión de los grandes constructores de, de la nación? ¿No? Empezamos con una pregunta extraña, al revés, ¿no? Pero
2: Bueno, ese, eh, es una pregunta buenísima, porque en realidad no, no he leído que nadie haya ensayado una respuesta. Eh, como ustedes saben, yo no soy biógrafa de él, eh, ni me he especializado en su carrera, pero sí, eh, estudiando el periodo, eh, me llamó siempre la atención y, y poco a poco me fui como encantando con la persona no porque me guste en el sentido más, más directo del término sino porque me intriga no porque claro.
1: coincidas con sus ideas o sus acciones sí, sino a veces, porque sí, te a pare veces
2: no pero me intriga el personaje y entre otras cosas me intriga por el lugar relativamente marginal que eh, ocupa tanto en la historia oficial eh, lo que fue la historia oficial eh, del, eh, forjada en torno a, la, a los próceres liberales digamos como también la historiografía oficial más reciente Que fue la historiografía revisionista eh, Que como lo considera un traidor También eh, lo deja a, de lado ¿no? Entonces eh, no es uno de los grandes próceres del liberalismo Tampoco lo es del, del, este, del revisionismo federal, ¿sí? Del panteón federal De los historiadores revisionistas O filorevisionistas. revisionistas Nadie o... lo recupera Nadie Ay. lo recupera El pobre Urquiza Tal cual eh, y sin embargo, bueno, como decía Luciano, recién tuvo un papel central eh, y quizás a mí lo que me llamó la atención, más que su carrera en el sentido de... Eh, que es un personaje también curioso, porque está a caballo entre dos mundos, también él, digamos, no, sola, no, es, no es casual que, que esté como marginado de las dos principales corrientes historiográficas, porque es un personaje que está a caballo entre dos mundos. No es ni una cosa, digamos, no es ni un caudillo tradicional, ni es tampoco una figura típica de los eh, líderes políticos de mediados del siglo XIX, segunda mitad del XIX, que, como Mitre Sarmiento, que tienen algún tipo de... Eh, Carrera parecida
1: ¿Cómo son sus inicios? Cuando uno habla de Justo José de Urquiza Habla de la confederación y habla de Entre Ríos En un primer lugar ¿Cómo? Bueno, él era entrerriano, nació en Concepción Y se quedó en
2: Concepción la mayor parte del tiempo Incluso cuando gobernaba eh, y, ten, y la capital estaba en Paraná Él pasaba muy poco tiempo en Paraná Se, se iba a su estancia en San José Su palacio, etc. Y, y, y era un hombre de San José que nació además de una familia relativamente acomodada entre Rihanna, dedicada al comercio, el padre era comerciante y demás, y digamos que era una, un, un origen eh, de, de burguesía provincial, digamos. no
0: Él va a terminar siendo muy rico, ¿no? Muy rico.
2: rico. Bueno, yo la verdad es que esa es otra historia, eh, otra parte de la historia que es interesante, porque él... Eh, Hace su fortuna en Entre Ríos y al mismo tiempo hace política, algo que no era necesariamente el, el patrón más eh, común para los políticos, del, sobre todo de la segunda mitad del XIX, eh, que la mayoría de ellos, en realidad, no tenían fortuna. Uh -huh. eh, lo, 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 que se los, los grandes, incluso Rosas, digamos, no era un hombre de
1: fortuna en el sentido que era Urquiza, ¿no? Pese tenía... a lo que aprendimos hace muchísimos bueno, años, claro, que era la élite hombre... económica y política estaba más dividida de lo. Muy que... dividida. No, muy
2: dividida. No estaba dividida. Era, eh, los ricos no se dedicaban a no perder los el tiempo en la política, claro. digámoslo de una vez, ¿no? Entonces, este la gente que hacía fortuna en general. Podía, eh, no 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 intervenía directamente lo cual no, no que no quiere decir que no hicieran eh, como hacen los ricos todo el tiempo o tratan de influir en política a través de mecanismos que no necesariamente son los que tenemos los ciudadanos de a pie pero no no son los que yo digo, pierden el tiempo en un sentido, claro, sí, eh, sí, sí. entre comillas. ¿no? Digo, no No son aquellos que van a dedicar parte de importante de su vida a, a la política porque tienen que hacer plata, digamos, uh -huh. y, tienen, y, y les interesa mucho más la vida social y económica, los círculos, la construir su fortuna personal que mal que mal dedicarse al servicio público. Entonces Urquiza en ese sentido es también un hombre en, en parte, diría yo, bien de, en el, más característico de, la, de varias provincias argentinas donde sí hubo algunas familias que eh, tenían inserción directa en la política, generalmente dividiendo a la familia. no Algunos hijos se dedicaban al comercio y otros se dedicaban a la política. En este caso, él, él asume los dos papeles y, y desde joven, eh, eh, él hace una, tiene un entrenamiento eh, una educación corta, viene al Colegio de San Carlos dos años, pero después eh, se vuelve a Entre Ríos y, y, y se dedica realmente a, a, a construir sus su campos, su comercio. Eh, bueno, el, en ese sentido es un hombre bastante también interesante en términos de cómo construyó su fortuna, se fue haciendo más moderno a lo largo del tiempo. O sea, él fue invirtiendo plata en cosas que aparecían como en industrias de vanguardia, bueno, mm. con los saladeros en la primera mitad del XIX, eh, claro, se muy dedicó pronto. al comercio de largo, de largo aliento, o sea, hizo... hizo eh, hizo una fortuna económica importante y con alguna sistematicidad que uno, o rasgos que uno podría asociar a la modernidad, ¿no? En términos del manejo de sus empresas. Pero al mismo tiempo, desde, desde, desde joven, eh, se metió en política. Se metió en política, que decir, hacía política local, ¿no? Sí. E intervenía localmente en política eh, y... Bueno, así fue armándose su propio apoyo clientelar, sus grupos de gente eh, que lo sostenían, y él, a su vez, era un elemento de político para otros caudillos de la zona, ¿no? como Chahue, por ejemplo, y después Rosas.
0: Cuando vos decís se metió en política... Eh... Uno puede tender a confundir y creer que es un poco como hoy. no Meterse en política es también meterse en un mundo extremadamente violento. Claro. Eh, no es cualquier política, que también eso tal vez explique por qué algunas familias acaudaladas preferían no, claro. no estar demasiado. Es decir, había que saber del arte de la guerra. Bueno,
2: eh, en el caso de él es muy batinada la, la observación, porque lo que él hace al principio de todo es lo que hacen muchos eh, dirigentes, incluso en, en urbanos, no que es... Eh, construir su poder desde las milicias, es claro. decir, intervenir eh, en las disputas que siempre requieren, más allá del, de los mecanismos electorales, más allá de las legislaturas que existían y eran importantes, eh, hay siempre una dimensión armada de la política que es, bueno, precisamente eh, eh, tiene que ver con la manera en que las provincias, que en ese momento, quiero recalcar para los que... Los oyentes, que en la Argentina no, no, no existía como república organizada, lo que había era una suma de provincias, eh, estoy hablando de, de los años en que Urquiza actúa en Entre Ríos, o sea, a partir de la década del 20, más o menos, hasta los años 50, la, de la batalla de caseros, eh, Entre Ríos era eh, en sí mismo como una especie de mini república con, todas su, con sus de leyes, con sus aduanas, con su legislatura uh -huh. y con su sistema electoral y también con su ejército, es decir, con sus milicias y sus fuerzas armadas. En ese punto, la, las milicias y las fuerzas eh, profesionales, que en algunas casos también las había, operaban como eh, elementos importantes, tanto para la relación con las otras provincias, como para la construcción de poder interna. Con estas clientelas que mencionaba. Sí, clientelas, antes. gente que lo seguía, ellos parte del trabajo, en, 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 al, al convertirse en comandante de milicias, parte del trabajo era conseguir no solamente eh, el recurso humano, es decir, los soldados, <risa> sino también el liderazgo, es decir, construir un liderazgo. Que lo convirtiera no solamente En alguien que movilizaba a Sus peones, por decirlo así Que es la forma sí, más sí. primitiva Sino un vínculo más, mucho más complejo Donde fue generando lealtades este, Y lealtades hacia abajo Y lealtades también hacia arriba Y también hacia el costado Es decir, armando una red Que de luego es un capital político Absolutamente decisivo Quiero agregar algo que por ahí no queda claro De esto eh, la, la situación de eh, eh, todo ese periodo es un periodo de gran conflicto eh, entre provincias, es un periodo también de, gra de intervención, sobre todo por la ubicación de Entre Ríos, claro. en la política uruguaya, ¿no? de lo que hoy llamamos eh, claro. Uruguay, de la banda oriental. Es decir, eh, eh, Urquiza estaba muy vinculado desde muy joven, tanto a Corrientes, que con la provincias entre ríos y corrientes funcionaban en tándem, a veces este, tenían gobernadores opuestos pero a veces y eh, había permanentes tensiones ahí, un poco con santa fe y, pero sobre todo con la Banda Oriental, ¿no? O sea, eh, eh, era un liderazgo regional.
0: Y eh, Brasil, pasa. ¿no? También está... Brasil,
2: pero Brasil eh, como ya como la potencia más de referencia. Claro. El, 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 en cambio, en Uruguay era casi... Sí, o sea, la ida y venida de ejércitos sí, sí. y de milicias y de líderes de un lado y del otro sí. era como...
1: nada como Y que... la forma de fortalecerse frente a este Buenos Aires más poderoso. Sí, ahí, ahí están operando. No se olviden que este es el momento en que empieza a construir
2: su poder Rosas y entonces ahí hay un juego también de, en el caso de Corrientes por ejemplo de, 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 de tratar de defenderse de Rosas, Urquiza juega ahí en, en el medio hasta que finalmente se orienta por el federalismo, o sea por el, el, el partido por, por, por Rosas. Por Rosas. Este, pero eh, es, es un juego que tiene como es bastante interesante porque siendo, es una provincia que no es menor, porque es una provincia que tiene riqueza ganadera en un momento en que eso es importante, es un, es un lugar además de paso es un lugar de, de, de articulación entre uh -huh. espacios eh, y al mismo tiempo eh, es, un, es una provincia, es decir, no está en el centro de, de poder fuerte que es y seguirá siendo Buenos Aires por lo menos hasta el 52, ¿no?
0: El, el dinero, ¿es parte de la forma de construcción de poder? Porque en, en esta idea de que hay una relación entre una cosa y la otra, esto y sobre todo porque no siempre las provincias solían recaudar demasiado, ¿no? Vos mencionaste instancias institucionales, las milicias y demás. Eh, ¿Cómo era esto? ¿Cómo... Bueno,
2: una de las cosas que sería interesante conocer más, eh, y algún biógrafo de Urquiza lo hará, alguna gente está trabajando sobre esos temas ahora, es la relación entre eh, la fortuna personal y los fondos del estado, del estado provincial, no, eh, no es muy, para mí no es claro, no lo estudié nunca, pero creo que es un tema muy importante. Eh, por supuesto que tener plata en política funciona eh, para, para eh, tener fortuna personal, ¿no? Para aceitar un montón de cosas, pero ahí hay algo toda, también interesante, por eso también es un en, en ese sentido está caballo entre dos periodos, porque no sé cuánto hay en el caso de, de, de Entre Ríos de separación entre la fortuna personal y la fortuna estatal, ¿no? Uh -huh. eh, o, o perdón, y los fondos estatales, no, no lo sé pero creo que es un tema, porque son son, son provincias... Eh, no se olviden también que eh, uno de los puntos centrales es que las provincias en ese momento... Tienen la plata que viene de las aduanas internas, ellos cobran por, por cosas que vienen de otra provincia, importaciones y exportaciones, pagan derechos porque son como países distintos.
1: Y no, las la vuelta de obligado va a tener que ver un poco con eso, es? ¿no? La no, <risa> no, no, con la
2: navegación. Con la libre navegación sí, de los ríos, porque, sí. por ejemplo, en el caso de Urquiza, eh, ellos, eh, de alguna manera, eh, tener acceso a aduanas externas así que que las que los que los bienes del exterior entren eh, ayuda muchísimo pero claro, bueno claro, claro igual creo que la, 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 el gran viraje de urquiza es un poco después
0: ¿no? Sí. ahora vos dijiste incluso que hasta su residencia personal era el lugar de gobierno
2: es una cosa rara, porque la, la, eh, eh, la capital era Paraná. O sea, sí. eh, bueno, eh, saltamos un sí, poco sí, en el esto, tiempo. Sí, sí,
0: esto por el eh, problema este de la relación entre lo personal sí, y lo estatal. Después sí, saltamos en el lado. tiempo,
2: porque él cuando, eh, es decir, él construye el Palacio de San José, bueno, no sé, eh, 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 y ahí hace de, de, de ese lugar, es, es un lugar de... Desde ahí hace todo, es como claro. Rosas en Palermo, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, no, más allá de que existiera un lugar formal de gobierno, eh, la, el lugar del poder, por decirlo así, era su casa. Claro. Su casa, que era más que su casa, ¿no? Era un lugar donde pasaba gente todo el tiempo, vivía gente. Claro. Es, era un, es lindo ir a ver sí, ese sí, es lugar. El muy palacio vale la pena verse, ¿no? Porque es, un, es, es interesante. Pero en ese punto. Eh, por eso digo que es un hombre de dos épocas, ¿no? Porque de alguna forma todo eso se, se vincula más con las características de los, de, los liderazgos personales del, del principio de del mediados del siglo XIX, eh, y, pero él luego se va apartando de eso, ¿no? No en sus prácticas cotidianas, pero sí en su manera de ver el país.
0: ¿Y cómo se relaciona con el Rocismo? Porque vos decías que era un poco más. Eh... Menos eh, llano o directo de lo que habitualmente creemos. Inicialmente le aparece casi como un agente de Rosas.
2: Sí, pero parece Pero que también no tiene así. el problema
0: de que él es de Entre Ríos, el otro es Buenos Aires. ¿no? Y Rosas está construyendo el poder de Buenos Aires.
2: Sí, no. Bueno. Eh, eh, ahí, se, de nuevo, hace falta una buena biografía, porque yo creo que la, lo que me parece a mí, a partir de, de leer lo que existe sobre Urquiza, es que él tenía, un, un, tuvo siempre una relación más complicada con Rosas que la de ser un lugarteniente. Él fue, un, un, en algún momento, él pasa toda la él Voy un poquito para atrás. Él eh, hasta él nace en el 1, creo, 1801. En 1841 recién llega a gobernador. Entre medio lo que él es, es un dirigente de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es decir, de milicias, es un referente regional, es una persona que mueve gente, pero gobernador eh, es electo en el 41. O sea, ahí reúne los requisitos, o lo, digamos, los, los el poder... Eh, Amasa el poder como para poder llegar al gobierno. Pero. Eh, Cargo que ocupará. A, eh, bueno, a, a, pero resulta que lo ocupa y no lo ocupa. Porque como están en guerra todo el tiempo, es el momento de. De nuevo, ¿no? Sí. La idea de, de, de del periodo de Rosa. El periodo de Rosa es un lío tremendo, sí, sí, claro. ¿no? Y ahí están, bueno, desde efectivamente las invasiones. Eh, o lo, 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 que, que sí, los anglo-franceses. Los anglo y demás. Sí. Hasta los conflictos entre provincias, no. hasta la invasión Corrientes, de paz.
0: Corrientes. Eh,
2: eh. Digo, es todo el momento en, en que buena parte del, del, del interior está sacudido por, por guerra, ¿no? Por conflictos entre unos y otros. Y él, eh, él hace juegos muy ambiguos en eso. No es alguien que va a ser... Eh, hasta, eh, bueno, todo el mundo se acuerda de la batalla de vences donde él destruye finalmente el poder... Eh, de los correntinos eh, unitarios, eh, llamados unitarios, pero, eh, pero de, de todas maneras no es tan claro que haya sido él un lugarteniente de Rosas. ¿eh? Él es un hombre que finalmente se, se alinea con Rosas, pero juega juegos más ambiguos durante la década del 40. Y recién vuelve a, a, a ocupar la gobernación en el 48. O sea, él pasa siete años de aquí para allá, deja un delegado, en la, en la gobernación que gobierne su, él le manda todo el tiempo instrucciones ojo eh porque sí, es un hombre que pero logró que le cuidaran el sillón le cuidaron el sillón y él mientras tanto <risa> algo otro... bastante sí, particular no sí, porque bueno. la ambición
1: de muchos pero casi nada pero lo el tipo logra. tenía
2: mucho mu mu y se manejaba bastante bien políticamente digo la relación con corrientes es muy interesante en ese sentido
0: porque... ¿Por qué es ambigua la, la, su relación con rosas porque la, la imagen que habitualmente tenemos es la del lugarteniente no eh, y yo
2: creo que porque él. Porque el, el problema, lo que vos mencionaste antes, ahí Buenos Aires. Hay un punto.
0: Claro, pero siempre que tiene que tomar una decisión, hasta el momento en que no. Claro. Parecería.
2: Bueno, él se va inclinando por rosas. Ah. Eh, y finalmente, digamos, es un, una clave de, de or, del ordenamiento rosista. Pero él tiene un punto. A ver, voy a decir lo que él dice. Que no es necesariamente lo que un historiador puede encontrar. Sí, pero como sí. yo, como dije, no investigué uh -huh. sobre esto, se, me baso en lo que existe. Eh, él, la, lo que él sostiene, y algunos de sus biógrafos exposos tienen, es que el gran problema con Rosas es que Rosas se negaba a hacer una constitución. Es decir, que Urquiza, aparentemente, digo yo, uh -huh. eh, tenía desde muy temprano la idea. De, junto con otros gobernadores, de la necesidad de dictar una constitución y crear una unidad dentro de la de federal, un país federal, pero donde hubiera una instancia de poder central. Esto Rosas lo negó sistemáticamente. Entonces, desde el pacto del 31, del pacto federal, que firman las, las cuatro provincias sí. justamente, ¿no?, eh, eh, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos Corrientes Justamente desde ese momento Hay un reclamo permanente a Rosas De eh, constituir Un congreso para ordenar El país, y Rosas no quiere Porque Rosas saca ventaja Buenos Aires saca ventaja De la no organización ¿no? Entonces eh, en, en la medida en que Rosas tenía el poder de facto, de, en el sentido que tenía el poder fáctico, ¿no? no de facto sino que él era gobernador pero tenía mucho poder sobre mucho poder económico y poder militar, eh, él no eh, a él, y, y él pensaba que a Buenos Aires no le convenía or, organizar el país porque en ese caso a, seguramente iba a tener que, eh, lo que pasó después, no iba a tener sí, sí. que compartir... Celer. Iba a tener que ceder y va a tener que compartir, por empezar, los in famosos ingresos de la aduana, ¿no? uh -huh. pero, sí, sí. entre otras cosas. Entonces hay una, una, un, recla un reclamo permanente de Urquiza, que no sé cuán público es, no sé por qué canales circula, porque no lo sé, uh -huh. pero sí hay una referencia a la necesidad de la organización. Y esto se afirma y uno podría especular, pero yo acá estoy especulando, sí. que, eh, a, que la decisión de apoyar fuertemente a Rosas en, en los últimos años de las guerras internas es par, porque quieren la pacificación para terminar con los unitarios, porque él, por supuesto, sí, sí, a sí. los unitarios no los quiere, él uh -huh. es federal, sí, sí. pero lo que si, si pacifican eh, va a venir el momento de la organización, se pacifica, ¿Viene el momento de la organización? No,
1: no. Rosas sigue Rosa, ¿eh? negándose no.
2: Sigue negándose Por eso a los pocos años De la pacificación eh, de Digamos que ya no hay excusa Por decirlo así Para no llamar a un congreso Finalmente Urquiza decide Junto con los correntinos sí. De nuevo y los uruguayos eh, decide lanzar eh, la ofensiva contra Rosas, ¿no? Y se da vuelta, por decirlo. Pero no es. No es que se, Yo no creo se que ahí que hay, una hay una coherencia. Sí, sí, sí. No uh -huh. es que él se da vuelta. Ni sí, se sí. da vuelta ahí ni se da vuelta. La relación nunca tampoco. fue pues tan vamos a hablar de pavón. Porque, porque la traición no es esta, ¿no? Sí, la, traición sí, la traición que traición dice la pavón. historiografía sí. es la de
1: Pavón. Estamos junto a Hilda Sábato en este nuestro último programa de Pasado Imperfecto. Eh, aprovecho también para agradecer. Agradecerle muchísimo a Lucía Chediek, nuestra productora, a Ignacio Guglielmi, nuestro operador técnico por todo este ciclo. Y seguimos con ustedes en el próximo bloque. Estás en Pasado Seguimos en
0: Pasado Imperfecto por Nacional.
2: ¿No? Seguimos con el
0: programa, último programa de Pasado Imperfecto, charlando con Hilda Sábato sobre esta figura tan relevante y al mismo tiempo tan poco conocida de justo José Durquiza. Y justamente si es conocida es por las traiciones, ¿no? y casi que llegamos a una de ellas. ¿no? La primera de ellas es, por supuesto, casero, el momento en que eh, se, se produciría este primer. Eh, defección de Urquiza a, a los principios del Partido Federal y del Rosismo, pero vos señalabas más bien una continuidad, y la continuidad la mencionabas alrededor de cierta insatisfacción de él y probablemente de otros líderes alrededor de la eh, de por qué Rosas, una vez pacificadas las provincias, no inicia un proceso de organización constitucional. Si es verdad, vos vos ponías un poco en duda, eh, decías que eras palabra de él, pero uno si mira lo que hace, da la impresión de que era su idea, porque efectivamente es lo primero que hace. ¿Podrías hablarnos de esos momentos? ¿Cómo es que logra, intenta organizar tanto institucionalmente como fácticamente un poder central? y ¿Hasta dónde puede hacerlo y hasta dónde no? ¿no? A
2: mí esa es la parte que más me, me fascina, de quizá, porque es ahí donde uno se da cuenta que... Eh, hay algo eh, peculiar, eh, que no es un dirigente de provincia más, que no es un caudillo más, eh, no tanto por lo que él dice o como de alguna manera eh, se justifica su, su ruptura con Rosas, sino cuando uno ve eh, lo que hace, efectivamente, ¿no? Eh, viene caseros, caseros... Eh, eh, es, es curioso también Casero, ¿no? porque es una, una, una batalla donde se pelea muy poco digamos, él, él logra, ¿Cómo fue Casero? Él, él, él logra reunir un ejército eh, correntinos, entrerrianos, eh, apoyo de uruguayo y apoyo brasileño Sobre todo en, la, en, la, en, las, en las costas, digamos, sí. ¿no? eh, para, en el caso de los brasileros y, y, por supuesto, los emigrados que se vuelven, o sea, los unitarios emigrados, entre los cuales está nuestro amigo Sarmiento sí. que va de boletinero del ejército, ¿no? Y cuenta, es muy linda la, la, la historia, eh, el libro de él que sale de, de, esa, de esa experiencia. Pero, bueno, eh, cuando llegan a, a, a Buenos Aires, Rosas eh, resiste, pero es una resistencia bastante corta, es una batalla poco cruenta, bueno, hay creo que unos dos mil víctimas, pero entre heridos y muertos, hay muchos presos, es muy fácil derrotar al ejército de Rosa. es mm. paradójico, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, al final Rosa tenía todo el poder y ¿qué hizo? Tenía toda la plata y ¿qué hizo? Bueno, eh, no sé. <risa> Mi impresión es que había también un desgaste, ¿no? Un desgaste del poder de Rosa y eso se probó en que tampoco hubo una reacción ni de sus partidarios. Eh,
0: de Luego la, de la derrota. Claro, no hubo Luego recompensa. de la derrota no claro.
2: hubo un, una gran movilización no. ni popular y él tenía seguidores. Eh, por supuesto, él tenía apoyos populares y tenía apoyos en los sectores intermedios y tenía apoyos entre las clases altas de Buenos Aires. Sin embargo, no hubo... Eh, fue 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 una salida silenciosa. Digamos,
0: por sí, rápidamente así, ¿no? se acomodan a la nueva él, situación. Y él y el mismo, el, y ¿no? Él ver, el agarra,
2: se va, se refugia en, sí. la, en, en, en la legación británica, nada sí. menos, ¿no? A, en fin. Para, <risa> este, para romper mitos. Para horror para... De, del revisionismo. Sí, por sí. Venir. y después se va a Inglaterra y se queda a vivir claro. allá. Donde, supongo que está más cómodo que, eh, que en otros lados. Bueno, de todas maneras, él, en, en esa situación se crea un momento de, de bastante tensión en, 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 eh, porque, bueno, claro. Buenos Aires... Eh, el, eh, lo que hace Urquiza con, creo, bastante astucia política es no tomar represalias. A Buenos Aires. No, 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 no entra en Buenos Aires, por ejemplo... En y la cuando ciudad, entra la no entre,
0: con desfiles, ¿no? Después,
2: con, sí, claro. El primer día no entra en Buenos Aires, se queda afuera. Eh, y nombra gobernador a Vicente López, que era una persona muy respetada, que había sido funcionario de Rosas, pero que tenía una trayectoria muy respetable, digamos, desde uh -huh. la Revolución de Mayo en adelante. Entonces, eh, él es muy cuidadoso con Buenos Aires, incluso eh, hay, un, hay unos episodios bastante. Eh, interesantes y que ha, ha analizado muy bien Gabriel Dimeglio, que, se, que después hay saqueos y hay una serie de... de se, se, se produce una, una situación muy, muy violenta en los alrededores de Buenos Aires y quizá interviene, reprime, etcétera calma las cosas. Eh, y después sí, efectivamente entra en Buenos Aires desfilando y al, al, al son de los. En una fiesta. <ríe> eh, en ¿no? una fiesta general. Bueno, donde los porteños lo miran con bueno, una mezcla de miedo, este, admiración, felicidad
1: y vaya a saber qué más. ¿Y Pero, cuánto tiempo va a pasar hasta que los porteños no Bueno, la
2: después eh, lo que pasa es que eh, rápidamente. Me, comienza la re Voy a hacerlo rápido esto porque eh, los detalles son muy lindos, pero me parece que lo importante está en otro lado. Eh, el, eh, hay toda una reacción eh, eventualmente de Buenos Aires frente, frente a la figura de Urquiza y al miedo de que Urquiza se quiera transformar en un nuevo Rosas. Y quiero decir que los rosistas antiguos, salvo algunos, rápidamente se aliaron con los antirrosistas todos de Buenos uh -huh. Aires, eh, frente al que ahora parecía como el peligro para Buenos Aires.
0: Porque además de ser un posible rosas, era un rosa de Entre Ríos. Lo cual claro, era claro, prior, no era, digamos, ni siquiera era de Buenos Aires.
2: Bueno, así que ahí hay, hay toda una situación. Eh, eh, pero mientras tanto, digamos, lo que me interesa a mí es fijarme qué está haciendo cuál era el propósito, el inmediato de Urquiza, más allá de su relación con Buenos Aires, más allá de incluso el lugar que él ve que, que va a tener en, el, en, en lo que está pasando, es la decisión de llamar a, eh, al Congreso Constituyente. Eso es lo primero, es decir, él decide llamar finalmente, cumplir con el pacto federal, incluso reactualiza el pacto, reactualizan el pacto federal, llama a todos los de, de, delegados de provincia a San Nicolás, donde se firma el famoso pacto de San Nicolás, que va a ser la antesala del Congreso Constituyente de Santa Fe. Todo eso muy rápido, esto es en el 52, eh, en febrero es, es la... Es la batalla de caseros y ya en los primeros meses se llama al acuerdo de San Nicolás eh, y ahí es donde empiezan las fricciones con Buenos Aires porque uh -huh. Buenos Aires empieza a que, poner exigencias respecto a cómo debería ser el Congreso Constituyente. Quiere mantener su rol hegemónico, por ejemplo, a través de eh, la, la idea de que en lugar de ir lo, que los delegados al con, a, la, a San Nicolás y después al Congreso tienen que ser eh, nombrados a través del sistema electoral proporcional a la población porque Buenos Aires tenía más población claro. y finalmente lo que se instaura es el, el criterio de que van dos por provincia y eso Buenos Aires eh, lo, se opone bueno todo esto ¿Es da lugar esa a una la revolución. razón por la cual la razón la razón formal eh, es que Buenos Aires ve que no tiene no va a tener suficiente poder en ese congreso y entonces eh, eh, comienza a oponerse a Urquiza, a generar, bueno, hasta que finalmente se desata la revolución de septiembre de 1852, cuando Buenos Aires, eh, y ahí también Urquiza tiene una una, 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 acción, una actitud curiosa, porque hay muchas idas y vueltas que no voy a contar, pero cuando en... en en septiembre se, se, ocurre la, la llamada Revolución de, de 52, cuando Buenos Aires va a romper con la confederación, Urquiza viene con el ejército, él estaba en Santa Fe en ese momento, precisamente a raíz de la reunión del Congreso Constituyente, vuelve a Buenos Aires con el ejército y para y no entra. O sea, no decide no, no pelear. Uh -huh. Y de nuevo, la pregunta es por qué. Sí. ¿no? Y, y bueno, yo creo creo que él empieza eh, él tiene, en ese momento tiene claro creo que este no quiere ir a una nueva guerra civil no hay que hay que ah, organizar su obsesión era el orden y, el orden y la organización y la organización el Congreso está reunido se dicta la Constitución y Buenos Aires queda separada no y la y ahí es donde yo veo el gesto para mí más interesante y que lo convierte a él en alguien fundamental para la historia argentina, tal como la conocemos sí. hoy, no, para, la, no para, para nuestra conformación como país. Él puso todo su peso político, todo el peso que él tenía, lo puso en lograr una organización federal. Uh -huh. eh, es decir, en crear de hecho, crear la República Argentina sí, como claro. una república representativa y federal. Este es un paso sideral.
1: Claro, si porque están las que... dos situaciones. Por un lado está el conflicto con Buenos Aires, pero por otro lado está eh, este objetivo enorme que es el de organizar a la confederación. Claro, además, pi piensen ustedes que cada provincia tenía su rollo desde los años 20. Cada
2: provincia era una mini república, había una, una laxa confederación. Que y también él,
1: funcionaba gracias a Rosas y su forma autoritaria de manejar el poder. Entonces la
2: idea de construir una institucionalidad, una república federal, con todas las letras, y, y además que lo hace, él tiene mucho que ver en quiénes son los delegados de por las provincias. Obviamente, el, el hombre está en la, cum, en la Pide su poder. cúspide pide de su poder político y militar y entonces tiene bastante que ver en quiénes son designados. Ustedes saben que para entonces eh, los diputados al congreso no necesariamente tenían que vivir en el país, uh -huh. en, el, en la, la provincia. provincia. Entonces, en realidad los diputados algunos vienen de sus provincias y otros no, pero están por la, la provincia, provincia tal, podía y la elegir provincia. sí exactamente uh -huh. elegir a cualquiera entonces hay personajes bastante destacados, como Gutiérrez, por ejemplo, como María Gutiérrez, como Gorostiaga, como Gorostiaga perdón, después como eh, este, Salvador María del Carril, como Mariano Fragueiro. Son todos personajes importantes eh, de, que van a, van a ser los artífices de la Constitución sobre la base, todos saben, de, Alberti, claro, claro. de la, los textos de Alberti, pero donde el texto de Alberti es una base sobre la cual la, los congresales hacen otra constitución. ¿Hay debate? Sí, hay debate. Sabemos poco. No hay muchos registros, pero sabemos que ha habido debate. Y básicamente el debate, y esto también es interesante porque Urquiza... Vuelca su poder, su, todo su poder político es decir, bueno, esta es la gente que va a decidir cuál es la Constitución y yo la voy a apoyar. Y dentro del Congreso hay como dos vertientes, aunque no es que haya dos partidos, hay dos maneras de concebir la, la Constitución. Una como un instrumento que refleje en parte la realidad y construye a partir de ahí, y otra vertiente que es la que piensa que la Constitución es la que va a hacer la República, es decir, que va a ser un instrumento de constru de creación, que no hay que fijarse en lo que hay, sino en lo que queremos hacer. Y esta es la que ¿Cómo triunfa. es que gana
1: esta última? Y
2: qué sé yo, gana, <risa> ¿no? gana. Pero lo que sí es importante es que eh, 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 la Constitución que sale es una Constitución que es un, es un proyecto. no es La Constitución no traduce lo que hay y lo ordena, sino que propone algo totalmente nuevo, realmente nuevo, y entonces es un proyecto de país. Sí, sí, sí. ¿Eh? No es que ordena lo que está, transforma, o sea, pretende transformar de raíz lo que está.
0: Eso es muy claro porque hay que va a tener que pasar mucho tiempo hasta que, por ejemplo, el Poder Federal Central se pueda constituir como tal. Bueno, ¿no? hay que
2: pensar que la, la, la gran invención de la Constitución ah, es crear un, un, claro. un gobierno nacional, digamos, sí, sí, sí. ¿no? ¿Y qué, qué, cómo hacen? No hay nada, no hay, no hay, no hay un congreso, no hay donde, donde sesionar, no hay una capital, no hay eh, recursos de administración pública, no hay nada.
1: Hay una situación provisoria en Entre Ríos...
2: Bueno, lo Ur... que hace Urquiza... Es, en realidad la, 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 la constitución decía que la capital era en Buenos Aires. Sí. La Constitución dice que la capital es en Buenos Aires, lo que pasa es que Buenos Aires está está, es otro país. Sí. Entonces, ¿qué, qué hacen? Provisoriamente, provisoriamente, declaran capital, no, declaran que el gobierno va a sesionar en Paraná y por lo tanto la provincia de Entre Ríos queda federalizada, entera. Entera. Es decir, eh, porque así decía la Constitución. Sí, sí. Uh -huh que el lugar donde estaba la capital iba a ser federal. Es decir, iba a transformarse de un territorio que pertenecía a la provincia, que
1: claro. pertenecía a eso nuevo que claro, era la la idea era federalizar parte de Buenos Aires y el puerto, pero lo que termina federalizado bueno. en ese momento es Entre Ríos. Claro, igual
2: eh, es en ese punto, yo creo que, bueno, él hace jurar la constitución y ahí despliega todo el boato. O sea, en medio de todo el conflicto con Buenos Aires y todo, la constitución se jura. En, él ordena cómo tiene que jurarse la constitución. Es una fiesta en cada provincia. Él disciplina todas las provincias. Algunas eh, las provincias no cambian de gobernador enseguida. O sea, vienen los gobernadores rosistas. Él manda a Bernardo Irigoyen, no es ningún son lo manda a Bernardo Irigoyen, que había sido el hombre de Rosas, canciller de Rosas, lo manda a las provincias eh, a, sin nada, sin, o sea, ejército. sin ejército, con una declaración nada más, y convencen a las provincias, algunas y otras no, no tanto, pero al final todas se alinean, y esto también es interesante, o sea, había, más allá del miedo que podían tener Urquiza, ahí había algún malestar, Sí. Eh, que hacía que era, fuera maduro el momento de, de la caída de Rosas. Claro, Estaba, ver,
1: esto que vos decís sin ejército es un elemento enorme, enorme. enorme. Bueno, y entonces ahí yo creo que es
2: esa ese, para mí, yo no, 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 como todos, yo trabajaba más bien sobre el pedido posterior. Sí. Urquiza no le daba mucha bolilla, yo era un antecedente, incluso en las materias que dicté siempre era el primer capítulo, no, no me parecía, hasta que un día, cuando estaba trabajando sobre el libro eh, que salió Telegencia. en el siglo XXI, sobre historia del 52, me puse a trabajar sobre Urquiza, me puse a leer sobre Urquiza y ahí se, se me abrió un panorama, se me preguntas, me, me, me di cuenta que era un hombre que era una Central. necesitaba, que yo necesitaba entender qué pasa, porque este fue el gesto. Fue el gesto fundacional de la sí, Argentina. Sí, sí, sí.
0: Una constitución y un canciller, una especie de canciller sin tropas, que es casi una novedad. Novedad total. Absoluta. Sí, Entonces,
2: sí. ahí es como uno dice, bueno, este tipo algo tenía eh, en la cabeza, más allá de, 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 de las circunstancias, del contexto y demás, algo él tenía. Ahí es, es esos momentos en que eh, los hombres tienen una importancia algún hombre claro. en particular en algún Borges, el momento... Ese el momento que sabe
0: para qué está en la, claro, en la vida. ¿no? Claro,
2: exactamente. Y además donde su gesto... Sí, sí. Eh, 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 o sea, él podía haber hecho otra cosa. Sí, claro. sí sin duda. tenía el poder para hacer otra cosa.
0: Conquistar. Conquistar, no
2: habitual, o ¿no? conquistar Buenos Aires, dejar todo como estaba eh, y seguir con, con, eh, con una confederación, laxa la etcétera etcétera sí, sí. Sin embargo, el tipo se juega a esto. Y esto a su vez es interesante porque esto va a ser por una parte... Obviamente, la, el paso para que él sea presidente, pero también va a ser su eh, el paso para que él pier vaya perdiendo poder. Claro, claro. Eh, porque él, en est con este paso, efectivamente, él es electo presidente, uh -huh. eh, muy, pr muy pronto, en el 54, asume el poder, intenta desde Paraná eh, armar algo. O sea, construir
0: que, eso que la Constitución dice que hay que construir, todos los Llamar a para el Congreso,
2: por ejemplo, claro. claro. Pero además, fundamental, cómo disciplinar a las provincias. Sí. Las provincias tenían que, perdían, perdían, las aduanas internas, porque ahora había tránsito libre de, de todos los bienes, dentro porque si no, no era un, claro. un chiste. Entonces, claro. o sea, los bienes que era circulaban.
0: Era una de sus principales eh, fuentes de recursos. ¿no?
2: Claro, y para las provincias había dos fuentes de recursos, sobre todo, la aduana interna y la aduana externa. Las aduanas externas son muy pocas en el interior. Las aduanas quedan con otro país, claro. ¿no? Eh, y bueno, y, y la aduana de Buenos Aires, que va a ser finalmente eh, el, el centro principal de recursos para la, toda la, la República Argentina, una vez que la República sí. se, se unifique. Durante
1: ese periodo no, no está, cuentan, no era, era el presidente de un país bastante No tenía un peso, no tenía un mango, no tenía un peso y ahí inventan las cosas de
2: los de derechos diferenciales, sí, sí. les va mal, Pero todo lo sale. que prueban les va mal, lo tiene a Fragueiro de ministro al principio, que es un, el mejor economista que podía tener, no pueden, no pueden, y ese es un tema, el tema financiero, y otro tema es el tema militar, las provincias no quieren desarmar sus eh, fuerzas armadas, de hecho no, no lo hacen hasta fin de siglo, esto es, eh, Urquiza inventa, como, como, ...como transformación de las Fuerzas Armadas... ...crea, de nuevo, crea, inventa el Ejército Nacional... ...que va a estar formado por dos patas... ...el Ejército de línea, que es el Ejército Profesional... Y las milicias, uh -huh. eh, que él va a llamar la, las milicias convertidas en guardia nacional. ¿Que la guardia eso lo
1: nacional? Hacía nacional. Ya no son las milicias provinciales no. que cada gobernador manejaba a en su teoría. Sí. Ajá.
2: La guardia nacional iba a ser la, la ¿cómo se llama esto? La reserva del de ejército. Pero ¿qué pasa? La guardia nacional... Eh, está formada en realidad por las, 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 las milicias provinciales y los gobernadores no largan eso. Claro. Y, se, y, y ellos son los que convocan, ellos son los que organizan y ellos son los que manejan eso, aunque por supuesto les ponen comandantes. En fin, hay intentos de reorganizar el espacio militar, divide el país en cinco comandancias, hace un montón de cosas y algo logra, manda alguna de la gente de él a, a las provincias, pero es una lucha dura y, y a la larga... Es muy débil el gobierno y bueno...
0: Además, eh, Buenos Aires no permanece pasiva, tiempo, se encarga de esmerilar todo, todo el lo que tiempo
2: puede. Buenos Aires está actuando, claro. eh, manda sus propios eh, emisarios al interior del país, eh, donde estos emisarios eh, y, y las tropas también, con tropas también en este caso, van eh, van eh, esmerilando el poder de Urquiza, en fin, va, 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 se va deteriorando la situación, llega a la... A la eh, a la confrontación armada nuevamente Hay varias, varios sí. hechos de violencia durante todo el periodo eh, Hasta que finalmente, de hecho, en el Urquiza triunfa sobre las tropas de Buenos Aires Pero de nuevo va a un pacto con Buenos Aires no Es decir, eh, en Cepeda ¿no? sí, claro. va, va a un pacto con Buenos Aires Tratando de convencer a Buenos Aires de que Buenos Aires... Eh, de llamar a una convención constituyente para reformar la Constitución con la participación de los diputados de Buenos Aires.
1: Incluirlos. Incluirlos.
2: Pero ahí viene de nuevo la discusión sobre cómo se nombran los claro. diputados, cuántos diputados, bueno, termina todo mal y vuelven a enfrentarse y en Pavón.
0: Hablemos de Pavón, porque Pavón. es la segunda traición.
2: En Pavón, finalmente, en el año 61, se, se enfrentan las fuerzas de Buenos Aires y las fuerzas... De, Urquiza, de, de la confederación, ya no sí, es de Urquiza, sí, sí. es la confederación, sí, es sí. decir, la, la confederación argentina eh, y las fuerzas de Buenos Aires. Y allí hay, bueno, una batalla, en fin, eh, hay todo tipo de análisis de la batalla, este
0: lo que dice que se fue, no que Dicen mandó que una fue. carga de caballería y, y claro y, y lo que se pasa
2: fue. es que también es cierto que no le estaba yendo bien con la infantería, o sea claro, es sí. una batalla de, de, de que, que no se sabía quién iba a ganar y en algún momento me parece que Urti, o sea lo que por lo que parece quizá tiró la
1: esponja pero tiró sí. la esponja no porque sí Claro, no es que le estaba yendo súper bien bueno, y no, no. entendía. No. En esa
0: idea de pacificar, no claro. podría también, porque algunos hasta sostienen que hasta había un acuerdo, y que, eh, digo, entre las tantas cosas que leí, una es que la batalla directamente fue una farsa.
2: Yo creo que no fue una farsa, porque nadie va a una batalla que es uh -huh. una farsa, me parece un poco maniqueo No, es que yo asunto. lo crea, pero lo he leído. Sí, sí, no, sí. hay todo tipo de interpretaciones, sí, sí. y además que lo compraron, que él sí. quería ganar más plata, son, son interpretaciones poco creíbles, de un tipo que está haciendo una, digamos que, que llegó hasta ahí, sí. ¿no? Sí. Eh, yo creo él tenía además mala relación con el presidente de, claro. que había eso, sido electo eso. con Vol Derky. Volvamos
1: un poquito para atrás porque claro. él fue presidente durante seis años él fue presidente como la constitución años, mandaba exactamente. y su sucesor fue Derqui. ¿Cómo ahí se llevaba?
2: Con un conflicto entre Derqui y Del Carril que eran los dos posibles candidatos. Bueno al final es Derqui. Um, todo esto además en medio de situaciones muy conflictivas, en el interior hay, hay conflicto en claro. todos lados, en San Juan están asesinando gobernadores, en, digo, no es una situación de... Eh, entonces en Sí, no es una sucesión no, presidencial. No, como. Y, no, y además eh, Urquiza mismo está, en complica, está complicado, digamos, porque efectivamente no puede gobernar sin Buenos Aires, uh -huh. y no puede porque tiene plata. Claro. Entonces, digo, es muy... Elegante.
0: Yo a veces tengo la impresión de que él concluye que es Buenos Aires quien tiene que encarar, que al final creo. se da cuenta que no puede ser otra provincia. Finalmente esa misma provincia va a ser, esa es la hipótesis del Perín, ¿no? Se, el Estado Nacional se va a comer a la provincia de Buenos Aires también. Exactamente. Pero él cree en ese momento que no es posible sin eso. No, no hay
2: posible. No, la, la organización es incompleta, imposible, y no puede resistir si no incorpora a Buenos Aires. Y Buenos Aires no va a entregarse fácilmente. Claro. No. Y tiene recursos suficientes como para pelearla, porque tiene recursos económicos. Eh, entonces, yo creo que efectivamente hay una decisión política. Ahí. Y la, la vida decisión política... política es: bueno, vamos a. Así como estamos, vamos a una pacificación. Eh, que le damos. Que Buenos Aires tome la, claro, la posta. Claro, claro. Y, y bueno, y que sigan adelante. Que se encarguen. Que se encarguen.
0: ¿Y sí. la
1: vida política de Orquiza después de Pavón? Bueno, él. Eh, es, es, eh, él, él, él Ahí sí,
2: efectivamente, hay un acuerdo, un acuerdo tácito, lo que sea, que es que no lo van a jorobar. Claro. O sea, hay un acuerdo, Buenos Aires este, toma la posta y vos andate en Tres ríos, no jorobes más. Incluso, no Buenos Aires, que a partir de ese momento eh, comienza todo un operativo, no comienza, continúa con el operativo de convertir al interior o apoyar en el interior a las fuerzas liberales que, lo apoyan, a, que apoyan a Buenos Aires... Este, que, que Vamos a decirlo Hay un ejército que va al interior Pero no es el ejército solo El que doblega las provincias Dentro de cada provincia Hay fuerzas políticas que están a favor De Buenos uh -huh. Aires Y que van a estar después a favor del general uh -huh. Mitre eh, Del presidente Mitre e, estos son En cada provincia Es un mundo No uh -huh. es todo igual cada En algunos casos el ejército de Buenos Aires reprime y pone su impone su cosa. En otros casos no es así. Son las propias fuerzas internas las que logran triunfar con apoyo de Buenos Aires, pero logran triunfar sobre los federales. Eh, es decir, que se va, el mapa se va tiñendo, de alguna manera. Y el orden va a tardar
1: mucho en, eh, llegar. en llegar. Sí,
2: pero a Urquiza nadie lo toca. Y Ajá. le costó
0: la vida, de todos modos. ¿no? La...
2: Bueno, nadie lo toca durante la presidencia de Mitre. Y ahí es muy interesante ver lo que pasa con la guerra del Paraguay, que es la tercera traición de Urquiza, si tengo tiempo. Que es muy, muy rapidito. Sí. Lo que pasa es que en la guerra del Paraguay, los paraguayos y los federales que no están a favor de la guerra, aquellos que no están a favor de la guerra, creen que Urquiza se va a plegar a ellos y que van a, a levantarse bueno. Urquiza se alinea con Buenos Aires no con Buenos Aires, con
1: la, con la nación con la nación se alinea con la decisión de la guerra, apoya la guerra a partir de lo eh, que nos vas contando se puede ver, fue alguien que traicionó entre comillas, lo pongo a muchas personas pero siempre fue muy leal a su idea de construir esta nación a mí me da la impresión nación. que sí, sobre todo
2: a partir de, de ciertos momentos ¿no? cuando él se decide, se decide, se decide. Y, y, y ir a la guerra digamos, él no es que eh, movilizó tropas y qué sé yo, pero no tuvo un papel eh, destacadísimo en la guerra, ni mucho menos, pero él apoya,
1: y, y después apoya a Sarmiento y después lo matan por eso. <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar en este último programa con nosotros Ha sido un gustazo y además es una emoción estar en el último
2: <risa> programa lo felicito y, y, por el y programa Para mí es
0: un gusto hablar de Urquiza en el último programa porque sí. creo que es una persona de la que tenemos que hablar más no... no. En la historia de la Argentina.
1: Luciano, bueno, quizás alguno escuche y vaya a hacer la biografía. <risa> o, o tal vez la convencemos a Hilda para no, que la no Un gusto enorme hacer todo este ciclo con vos, Luciano.
0: Igualmente. Muchas y gracias bueno, por muchas todo.
1: gracias a todos por acompañarnos en Pasado Imperfecto. Imperfecto.
0: <risa>